0: Heute kommt der ganze Podcast duns, 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 in einem bestimmten Tempo, duns, 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 denn der Windsor hat vergessen, duns, 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 das Metronom auszuschalten. <lacht> <lacht> Intro ab, warte ich mal das Metronom aus und dann Intro ab. Ah, besser. Goldstückli, es ist nicht alles Gold, was tanzt. Uli
1: und Winson vergolden euch die Woche. Sechs
0: Hochkaräter, zwei Halunken. The Go -Go. Gold, 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 Uli und Winson. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückli Podcasts. Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners. Unsere Namen sind Winson und Uli und wir haben wieder wahnsinnig gute Musik für euch im Angebot. Herzlich willkommen und Hallöchen. Hallo Vinson. Hallo Uli. Warte, ich habe dein Mikro gerade ausgeschaltet.
1: <lacht> Jetzt fängt das wieder an.
0: Ja. <lacht> <lacht> Das Story of my life. <lacht> ich dachte, ich fade mal ein bisschen <lacht> und habe direkt in den ersten Sekunden schon einen Fehler gemacht. <lacht> das ist wie früher. Ein fader fehler
1: Ja, wie früher. Das hast du früher auch immer gemacht, ja, ja, stimmt. bei mir ein Mikro vergessen einzustellen.
0: Ja, ja. ne, wir sind jetzt bei mir zu Hause heute. Wir senden heute mal von mir zu Hause aus meinem Wohnzimmer. Und da äh, klingt das ganz gut, wenn man das Mikro des anderen kurz ausschaltet. Das klingt dann so ein bisschen direkter. Aha. Aber äh, Und sowas auch in dem Studio, in dem wir früher aufgezeichnet haben beim Radio. Aha. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt durchziehe die ganze Zeit. Vielleicht lassen wir das einfach so. So, und ich mache den Rest in der Postproduktion, wie man so schön sagt. Das hast
1: du schön gesagt. Mhm. NS1, ja. ist der
0: Geilmacher bei uns, ja, ne? ja. Der, der Raumkiller. Macht, der macht den Raum weg.
1: <lacht> ist gut.
0: Ja, Willy, really, schön, dass du es zu mir nach Hause geschafft hast. Zu so früher Stunde haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Nein, haben wir noch nie. Nicht mal bei Flux waren wir so früh dran. Nee, es ich ich früh Für dich Hause. ist es zu früh? Nö, es geht noch. Also okay. es ist jetzt 10 Uhr, man kann es ja transparent machen, 10 Uhr in der Früh. Das, das, ist das ist für mich ein Urteil, an der ich schon wach bin. Aber es ist jetzt normalerweise... Nicht der Zeitpunkt am Tag, wo ich schon so richtig anfange zu arbeiten. Da komme ich noch so rein. Ja. Bei mir ist so richtig kreativer Schub und äh, kreative Fähigkeiten kommen bei mir so rin ab 11.15 Uhr oder so. Ah ja,
1: okay, ja. gut. Äh, ich bin aber sehr froh, dass ich live mit dabei sein darf, wie du aufwachst. Oh ja. Als ich reinkam,
0: waren deine Äugchen <lacht> noch ganz klein und ein bisschen rot und jetzt bist du präsent. Ja, das ja. ist normal. Ja. Wir sind zurück mit neuen Melodien für eure Öhrchen. Und haben wieder einiges Schönes im Gepäck. Zunächst aber mal die Frage an dich, Ole Hefliger: Wie genießt du oder wie erlebst du die ersten Tage des Sommers im Jahr 2023?
1: Richtig, richtig gut. Ich bin so froh, dass die Sonne jetzt wieder brettert und scheint. Ich war am Mittwoch äh, Paddeln. Mhm. Ich habe einen äh, neuen Lieblingssport, das Paddeltennis. So eine Mischung aus Squash und Tennis. Ah ja. Ist richtig geil. Macht richtig Bock. Äh, und es ist auch gut für mich, äh, psychisch, für meine mentale Stärke ist das ein sehr guter Sport, weil die wichtigste Regel beim Paddeln ist, No winners. Okay. Und mein größtes Problem beim Tennis war immer viel zu viel Kraft, immer viel zu viel 100 Prozent,
0: viel zu viel Einsatz, kein Maß. Mm. Diese Pedal-Tennisbälle sind so Plastikbälle mit Löchern drin. Nein, das ist Pickleball. Pickleball. Ja, das ist in den USA sehr beliebt. Ja, genau, da spielt auch Steffi Graf und so spielt das.
1: Ja, ja, für ganz viele Millionen Euro spielt das. Andrew Agassi ist da auch gekauft. Ja, geil. <lacht> es gibt auch ein lustiges Video zu. Es gibt da so Showcases quasi mit John McEnroe, ähm, John Roddick, ja. Andrew Agassi. Und da gibt es einen lustigen Trailer, wo John Roddick, auch ein ehemaliger Tennisprofi, mit Andrew Agassi zum Interview sitzt und dann fragen sie Agassi, ja, wieso machen sie das denn hier, diesen Showcase? Und er so, ja, ist einfach gut für mich, dass meine Kinder sehen, dass ich noch fit bin und so. ne, ne, ne. Und John Roddick so, wegen dem Geld.
0: Und dann Andrew Agassiz wieder, ja, und
1: für meine Frau ist auch mit dabei. Und John Roddick wieder, wegen dem Geld. Und am okay. Schluss
0: dann Agassiz auch so, auch ein bisschen wegen dem Geld. Und das ist Pickle Tennis, Pickleball. weil das wird auf so einem halben Feld oder Pickleball auf so einem halben Tennisfeld gespielt, da muss man nicht ganz so viel laufen, deswegen spielen das auch die alternden Tennisstars sozusagen. Ja, ja. Aber was ist denn dann Paddleball Kommt da eigentlich auf Spanien, da nennt man es natürlich
1: Padell mhm. so, und äh, ist eine Mischung aus Squash und Tennis und es äh, hat Glaswände du kannst mit der Wand spielen die Größe ist ein bisschen kleiner als ein Einzelfeld beim Tennis mhm. man spielt es aber bestenfalls immer im Doppel und wie gesagt, du darfst nicht schlagen fest, du musst gucken, dass du den Schuss rausnimmst und den Ball im Spiel behältst. Mhm. Das geht natürlich schon ums Gewinn, aber trotzdem, es muss ein Flow entstehen. Mhm. Und da bin ich gerade in der Lernphase, weil ich war jetzt erst dreimal spielen, aber es macht mega Bock.
0: Und es ist aber schon so auch sehr anstrengend, nehme ich mal an. Also klingt ein bisschen so, als würde man da wirklich keuchen, schnaufen, schwitzen.
1: Ja, ich auch. Ich gebe auch zu viel Power rein. Also ah, ich ja. nehme die Bälle auch viel zu krass und gehe viel zu viel in die Knie oh. und viel zu viel <lacht> Einsatz und ich bin so verspannt. Okay. Also mein ganzer Rücken und Nacken ist komplett verspannt.
0: Sehr schön. Ja. Ja.
1: Das ist mein Sommer.
0: Ja, meiner fängt auch gut an. Also jetzt habe ich mir mein Fahrrad aus Frankfurt am Main mitgebracht. Ich habe oh. ja da ein besseres Fahrrad gehabt über Jahre als hier. Okay. Und jetzt ist das gute Fahrrad hier und ich bin damit jetzt auch schon mal in Jugendknast gefahren für den anderen Podcast und so. Das ist super. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach wieder aufs Fahrradfahren gekommen. Ich Wieso? Bin Wieso ist Fan. es besser? Weil es eine Kettenschaltung hat, viel leichter ist und einfach auch extrem gut fließt. Es, oh, es ja. läuft gut. Richtig. Und ich habe mir das mal gebraucht, gekauft für 200 Euro und zu Weihnachten hat mein Onkel all die Fahrräder der Familie eingesammelt und hat die zum Fahrradhändler gebracht und hat gesagt, die muss alles restauriert und repariert werden, was auch nur ansatzweise kaputt ist. Das heißt, ich habe jetzt wirklich ein Fahrrad, was sozusagen so top in Schuss ist, als wäre es neu. Okay, cool. Das ist echt cool. Und dein Onkel
1: ist auch ein kleiner Superstar, ne? Der besorgt die ganze Familie immer mit neuem <lacht> ja. Stuff.
0: Ja, also wenn der mal irgendwie was sieht, von dem er denkt, dass es jemanden in der Familie interessieren könnte, dann besorgt er das gleich vier, fünf Mal und wir kriegen es dann alle geschenkt.
1: Was mir sehr gefällt, ist ein neues Schloss. als Hilfe Ja, neuen ich habe ein neues Fahrradschloss auch von meinem
0: Onkel geschenkt bekommen, das in der Tat mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet ist. Da muss ich nur meinen Daumen drauflegen und mach so Schnupp und dann ist Say auf einmal das what? Schloss auf. Das ist krass und wie stellt man das ein? Du musst es äh, antrainieren, wie den Fingerabdrucksensor auf einem Telefon auch oder Aha. wo auch immer oder auf dem Handy oder auf dem äh, oder auf dem Computer oder ähnliches. Ah, ich dachte, müsste es zum BND gehen <lacht> mit dem Fingerabdruck genommen. <lacht> Entschuldigung, haben Sie zufällig meine Fingerabdrücke? Ich habe nämlich hier ein neues <lacht> Schloss. <lacht> Ah, sehr schön. Und jetzt fährst du immer mit Rad? Ja, jetzt fahre ich wieder viel mehr Fahrrad, weil das vorherige Ding, was ich hatte, war so ein ganz altes Hollandrad mit breiten Ballonreifen und ultra schwer und so. Und das Aha. machte nur zum Einkaufen Sinn, dieses Fahrrad zu benutzen. Und jetzt kann ich mal wieder so richtig flitzen. Schön. Hm. Ah, du bist ein schneller Radfahrer. Ja, mit dem Ding auf jeden Fall. Okay. Das geht richtig zur Sache. Nice. Ja. Weißt du, wo auch viele Fingerabdrücke drauf sind bei mir immer? Wo denn? Auf meine espresso oh, Überleitung! Ja, erstmal Überleitung zu einem Schluck Kaffee. <lacht> Und zum ersten, und zum ersten Song, ja, ja. Den hast du entdeckt und ich bin sehr froh darüber, dass du die Wiener Musikerin Resi Reiner mitbringst. Ah ja, wieso? Ja, weil es toll ist. Ja, super. Bialetti heißt ihr Liebeslied an ihren heißgeliebten Espresso-Koffer.
1: <lacht> ja. ähm, sie hat mehrere davon, wie man im Video sehen kann. Unbedingt das Video angucken. Packen wir euch auch ins Gold-Laterly rein, dass ihr euch das mal anschaut. Sie läuft da durch Wien, da wohnt sie mittlerweile. Ähm, sie ist Mitte 20, eigentlich geboren in Graz. Dann schon früh nach Wien gezogen, um da wahrscheinlich zu studieren, zu leben und auch Musik zu machen. Das macht sie jetzt seit ungefähr drei Jahren. Es gibt alle paar Monate wieder neue Singles von ihr, zum Beispiel das Tischtennisspielen im Wiener Prater, übers Fernweh nach Italien. Oder eben auch über ihren heißgeliebten bialetti espresso kochen. Ich <lacht> bin ja auch Bialetti-Trinker.
0: Ich auch. Bialetti ist einfach die Marke Nummer eins und ab sofort auch Sponsor dieses Formats. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Mille Grazia, Bialetti. Ich habe gelernt jetzt auch
1: im Video und ich werde das ab jetzt auch machen. Ich kaufe mir Bohnen und eine kleine Mahlmaschine und werde meine Bohnen selber malen für einen Bialetti. Weil ich habe immer gemahlen gekauft,
0: das Pulver. Mhm. Wie machst du es? Ich kaufe das auch gemahlen, ja. Aber vielleicht ist es eine lohnenswerte Investition. Mhm. Ich weiß jetzt, also ich bin mit den drei Arbeitsschritten, die es braucht, um ein Espresso und so eine Espresso Kanne morgens zu machen, bin ich eigentlich schon total ausgelastet. <lacht> das, das reicht mir schon. Ja, gut. Ich kann wirklich, also wenn es nicht so eine Umweltsauerei wäre, wäre ich wahrscheinlich auch so ein Kapselmaschinentyp, weil ich das echt eigentlich ganz praktisch finde. Da so ein Ding reinschnipsen und auf Play drücken. Und magst du den Kapselkaffee? Ja, der schmeckt ja oft ganz gut. Okay. Aber es, ich mache es aus umwelttechnischen Gründen nicht.
1: Ich bin ja schon lange irgendwie verliebt in den Gedanken, mir so eine Siebträgermaschine zu kaufen, oh. das wäre schon geil. Ja,
0: das ja. ist natürlich, dann ist man aber arriviert, wenn man das hat. Meinst du? Ja, das ist, äh, da muss man, eigentlich muss man über 50 sein und ein bisschen reicher, als wir beide zusammen sind, <lacht> wenn man sich eine Siebträgermaschine kauft. Also das eine erreichen wir bald, ja. glaub ich. <lacht> Und das andere Danksponsor, Bialetti. Bialetti. auf jeden Fall auch. <lacht> es ist ein tolles Lied, das du hier mitgebracht hast, nicht nur wegen des Themas, dass ich halt voll nachvollziehen kann, wie man vielleicht schon raushören konnte. Ich bin ja mhm. auch ein harter Espresso-Junkie. Ja. Ich hätte, würde meiner Espresso-Kanne auch ein Liebeslied schreiben, wenn ich so talentiert wäre wie Resi Rainer. Mhm. Ich bin aber nicht nur wegen des Textes Fan, sondern auch wirklich, weil es ein toll arrangiertes und komponiertes Lied ist, ja. das so 70er-Jahre-Ästhetiken auch wieder mal präsentiert. Was vielleicht damit zu tun hat, wer da auch noch so alles mitgemacht hat, da können <lacht> genau. wir gleich nochmal drüber sprechen. Hier aber dann zum Wachwerden jetzt erstmal. Finde ich gut. Bialetti von Resi Rainer im Goldstückli-Podcast. Goldstückli, der Podcast. Neue Musik gehört aus Wien von Resi
1: Rainer. Bialetti, ein Lobeslied an ihre heißgeliebte Espresso-Kochmaschine von Bialetti. <lacht> äh, an den Instrumenten äh, muss man hier unbedingt erwähnen: nicht nur Florian Sievers von Talking to Turtles, sondern auch ihr Labelboss, Albrecht Schrader. Der hat ein Label, das nennt sich Krokant, und da veröffentlicht Resi Rainer auch ihre Musik. Florian natürlich auch mit seinen Talking the Turtles, oder auch Moritz Kremer und Lina Mali mit Ade, das kam auch auf Konkant raus. Mhm. Und was sehr cool ist, hier beim Song Bialetti am Schlagzeug, Marco Klebauer mal wieder. Ah, krass. Der große Produzent aus Österreich, den wir letzte Woche schon dabei hatten bei My Ugly Clementine. Der macht ja überall.
0: überall mit, überall. was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wie ja. man so schön sagt. Ähm, was ich auch noch schön finde, als jetzt äh, My Ugly Clementine Parallele ist, ja. dass auch hier quasi wieder mal eine Beschwerde untergebracht ist im Song über das dauernde Scrollen durch Social Media Feeds, dass ja. es einem nicht gut tun würde. Das ist bei Eckley bei Clementine auch schon besungen worden. Insofern vielleicht hier der Hinweis, äh, doch mal darüber nachzudenken, das vielleicht einzustellen oder zurückzuschrauben. Es scheint ja wirklich, wenn es jetzt schon zwei Lieder in zwei Wochen gab im Goldstückli-Podcast. Aus Österreich. Aus Österreich, <lacht> dann scheint das insgesamt nicht gut zu tun, das Scrollen durch Social-Media-Feeds. Außer natürlich, ihr geht auf die Instagram-Seite vom Goldstückli, das ist immer schön da. Ja, das stimmt. Und no, no Hate und nichts.
1: Der Booker von Resi Reiner kenne ich auch. Der hat auch auf die Seite geschrieben, so legt euer Handy einfach mal zur Seite, geht spazieren und macht das lang und dazu hört ihr diese Musik.
0: Ja, das ist ein tolles Lied. Ich bin gespannt auf mehr. Ich habe in die anderen bisher äh, erschienenen Platten schon, äh, Songs schon mal reingehört mhm. und freue mich aber auf noch mehr neuen Kram von Resi Reiner. Das Debüt erscheint am 25. August. Das ist nicht mehr allzu lange hin. Ja. Da hast du aber nicht Geburtstag, ne? Nee, ich habe am 11. August. <lacht>
1: aber immer in August, das hast du gemerkt? Ja,
0: nee, nee, ich wusste schon noch, dass es der 11. ist, aber weil wir auch, das ist auch so, eine, so ein Ding, was ich durch die letzten Folgen durchgezogen hat, <lacht> dass wir jedes Mal eine Platte dabei hatten, die an Urlis Geburtstag rauskommt. Ja. Wir möchten euch weiterhin versorgen mit neuer Musik und in einer eine Woche, in der es nach wie vor irgendwie um große Deutsche Rockbands geht. Ai,
1: ai, 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 die ja, ja.
0: die Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt sind, wir Aha. möchten an dieser Stelle Solidarität aussprechen den Opfern dieser Taten gegenüber. Ja. Ausschließlich zu 100%. Ja, ja, ja und wir sind eben nicht diese unschuldsvermutung Fraktion, oh. die es ja leider viel zu häufig gibt. Derzeit äh, ich habe im Netz Samira El Wasil hat dazu was geschrieben äh, im Netz den Begriff der Leugnungsolympiade gelesen, weil jetzt gerade im Olympiastadion <lacht> noch Konzerte stattfinden von ah. Rammstein. Und da wird ja, also da, das ist ja unfassbar, was sich da Leute einfallen lassen, um das Problem quasi vor sich hinzuschieben oder wegzudrängen.
1: Was ja, finde ich auch, unterschreibe ich zu 100 Prozent, was ich extrem krass finde, dass keine Künstlerin, kein Künstler oder kein Künstler und keine Band sich dazu äußert. Es sagt niemand. Na doch, auf
0: Twitter schon ein bisschen. Ah, Twitter. Ja, ja, da ja, bin ich ja nicht. Ja, da geht es dann schon ein bisschen. Okay. Ab. Aber das ist ein Nehme Vorwurf. Nee, aber nee, ist ein Vorwurf, der auch existiert und auch nicht ganz zu Unrecht. Denn es haben sich ja nicht alle geäußert oder vielleicht ein paar zu wenige. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch nochmal sagen, dass ich schon des Öfteren oder seit 25, 30 Jahren hin und wieder mal mit so Rockbands unterwegs war, mit Aha. meiner eigenen Band oder Backstage bei großen Bands auch unterwegs war. Und ich habe wirklich das große Glück gehabt, dass ich, oder ich habe das Glück berichten zu können, dass es bei diesen Band im Backstage-Bereich wirklich familiär geführte Partys gab, wo man die Ehefrauen der KünstlerInnen und Ehemänner der KünstlerInnen kennenlernen durfte. Und das war so ein, weißt du, so ein familiäres Schön. Ringelpiece mit Anfassen und äh, hat eben nichts mit so missbräuchlichen Situationen zu tun, weil es gibt auch ein paar Leute, die sagen: Ja, es ist bestimmt nur die Spitze des Eisbergs, das machen bestimmt alle Bands vielleicht, also es gibt im Rockbusiness auf jeden Fall misogyne missbräuchliche Strukturen sozusagen, das brauche ich, braucht man nicht abstreiten, aber äh, das, was Rammsteiner machen, ist ein ganz eigener Eisberg, das ist nicht die Spitze eines Eisbergs, sondern die haben einen eigenen Eisberg aufgemacht und äh, außer der Solidarität, die wir ausgesprochen haben gegenüber den Opfern dieser Taten, braucht man dazu jetzt auch nichts mehr zu sagen, es ist eigentlich alles gesagt, ich habe jetzt nur das nun folgende Lied auch ein bisschen mhm. ausgewählt, weil es finde ich in die Debatte passt oder weil es ein Gegenentwurf ist, zu all dem, was Rammstein derzeit ausmacht. Wir hören Royal and the Serpent mit One Nation Underdog. Ich habe es wirklich auch ein bisschen ausgewählt, weil es auch so eine rockige Musik ist, zu der man vielleicht auch Pyrotechnik auf die Bühne stellen könnte und schon wäre das irgendwie so eine Ersatzdroge vielleicht. <lacht> ja, ich, das hat mich sehr an Machine
1: Gun Kelly erinnert. Ja, so ein bisschen. Der auch so dieses neue
0: Punkige irgendwie in den Pop reinbringen ja. will. Ähm,
1: ich finde es interessant bei äh, Royal and the Serpent, dass ähm, eine von ihren EPs heißt Searching for Nirvana, ja. da hätte sie gerne anrufen können. Wir hätten sie ja zeigen können, wo Nirvana
0: ist. Was, wie, wo? <lacht> Was vor allen Dingen interessant ist bei dieser Searching for Nirvana Titelreferenz, ist mhm. die Tatsache, dass sie Lady Cobain genannt wird von einigen Fans. weil sie Wirklich? auf der Bühne, Ja, weil sie auf der Bühne einfach so hart abgeht mhm. und weil so eine gewisse Energie vorherrscht. Die wohl an Kurt Cobain's Performances erinnert. Aha, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, wir hören das Stückchen One Nation Underdogs. Wie gesagt, das von Underdogs in der amerikanischen Gesellschaft handelt. Die Musik, die diesen Song jetzt gleich unterlegt ist, finde ich fast schon zu nachvollziehbar oder zu wie soll man sagen, zu kalkulierbar. Man weiß ungefähr, was passiert in den nächsten Sekunden, wenn das Lied losgeht. Das ist aber hier ein Vorteil, weil dadurch keine Aufmerksamkeit vom Text weggelenkt wird. Und der Text ist halt wirklich auch ein bisschen ein Gegenstück zu der Debatte, die man gerade über Rammstein führen muss. Wir haben nämlich hier einen Solidaritätssong an Transmenschen, an die LGBTQI-Plus-Szene. Eine Solidaritätsbekundung, vertont von Royal and the Serpent auf dem Plattenteller. Und ich bin ein riesen Fan, auch wegen der Wortspiele, die gleich im Text vorkommen. Am Anfang des Liedes ja. wird ja gleich gesagt, I pledge allegiance to the drag. Was ein... Äh, Bezug nimmt natürlich auf I Pledge Allegiance to the Flag. Mhm. Ja, das ist ja so ein Treueschwur, den man auch in der Schule in Amerika immer der Flagge gegenüber leisten muss. Da sagt sie aber hier die Künstlerin, nee, ich werde ja keiner Flagge gegenüber einen Treueschwur leisten. Keinen patriotischen. Aber meinen Leuten da draußen schwöre ich meine Treue. Mhm. Und das ist eben die LGBTQI-Plus-Szene und Transmenschen. Und ähm, dann geht's weiter. I Pledge Allegiance to the Drag and the United Gays of America. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Und wenn man in dem Moment dann denkt, ja, das ist alles so ein bisschen humoristisch, wird man in der ersten Strophe wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Die möchte ich hier mal ganz kurz vollständig vorlesen, weil die, ist, die geht mir unter die Haut. Ich finde es echt krass. Ja. Die erste Strophe geht los mit, oder die erste Strophe besteht aus den Worten. I deserve the right to love my life, to change my mind, to go outside, to stay alive, to be in public and survive. And I should get to feel like I'm a human, just as real as politicians, christian women... Straight White Men and All Their Friends. Ah, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und es äh, ist mal wieder eine Beschreibung der Tatsache, dass man als weiblich gelesene Person äh, eben nicht die gleichen Privilegien hat wie wir, als alte weiße Männer mhm. sozusagen. Und äh, was hier auch noch interessant ist, ist, dass diese Solidaritätsbekundung natürlich noch weiter gegriffen und gelesen werden kann an all die margin marginalisierten Gruppen in Amerika. Das heißt, es ist vielleicht auch ein Lied für die Black Community, in den Vereinigten Staaten. Ich würde mich freuen über dieses Lied, wenn ich dieser Community angehören würde. Ich freue mich aber auch als weißer cis über dieses Lied, weil äh, es uns die Gelegenheit gibt, uns auch solidarisch zu erklären. Ja, schön gesagt. Royal and the Serpent mit One Nation Underdogs. Der goldstück podcast Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Royal and the Serpent, One Nation, Underdogs im Goldstückli-Podcast. Sorry für dieses äh, Referat, Uli. Ich bin ein bisschen <lacht>
1: ich bin's mir gewohnt. Ins, ins Quatschen gekommen. <lacht> ist aber gut. Ja, danke. Ich lasse mich gerne belehren, weil ich, ich erfahre immer so tolle Sachen. Also du, das ist wirklich gut.
0: Ja, danke. Ja, also das ja. mit dem Lady Cobain hatte ich jetzt ein bisschen gekriegt. Ne, jetzt jetzt ja, wirst du dir gut. die Künstlerin noch mal genauer angucken.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin immer so ein bisschen abgeneigt bei diesen Pop-Rock-Sachen. Ja, ja, so, äh.
0: Aber es ist hier halt genial, das ja, musst du ja. zugeben, weil ja, mit diesem Sound erreichst du in Amerika übers College-Radio oder auch über große ja, ja. Radiostationen viel mehr Leute, als wenn das jetzt so ein bisschen vertrackter Soundgarden-Sound ja, wäre, weißt du? Auf jeden Fall. Insofern, jeden Fall. also ich bin nämlich, das, das habe ich ja vorher auch gesagt, ich bin nicht der Riesenfan unbedingt von der Art, wie hier musiziert wird. Aha. Aber ähm, mich hat es insgesamt einfach gekriegt. Und der Trick funktioniert in, aus meiner Sicht, dass man eben so eine eingängige Musik macht, damit man von hinten durch die Brust ins Auge... Ja,
1: auf jeden. Also ich meine, ich sehe das ja bei meinen Kindern, wie Popmusik halt einfach ungefiltert reingeht. So, ne? Also mein Sohn Jona, der feiert gerade hier Komet von Udo Lindenberg und Apache. Ja, cool. Sieht <lacht> Die ganze Zeit das. Und geht halt auch schnell. Ne? Du bist dann auch schnell bei anderen Songs. Ja. so. Ne? Also Nina Chuba... Ähm, Wild Barry dann hat das nächste Lied, was dann ja, ja. so vorschlägt.
0: oder so. Ja, ja, aber bei dem Stück von eben, ich finde es schon geil, wie man dann. We are the kids that you loved and lost. We're the one, we're the one nation underdogs. Ja, ja. Das kann man sofort
1: mitsingen. Ja, total. Aber eben, das meinte ich dann halt einfach, das wird halt eins zu eins übernommen. Und wenn Kinder halt so Sachen singen, ist es halt cool. So, mm, ne? Voll. Schon voll gut,
0: gut ja. Ob Kinder den nun folgenden Song singen <lacht> sollten, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wäre die mit Nein zu beantworten, denn es geht in der nun folgenden Nummer zumindest auf den ersten Blick darum, dass ein weiteres Getränk, ein alkoholisches Getränk gekauft werden soll. Buy Me Around heißt eine der neuen Singles von Nathaniel Radcliffe and the Night Sweats. Ich glaube es heißt nur Buy Me round, oder? Buy Me A Round, habe ich gedacht. A Round? Ja, ah, Google also nochmal. Ich google nochmal, was haben wir denn hier? In the player. In the player, I have to look it up. Ja, look's it up, in the player. By my round, ja, hast ja recht, ist ja das gleiche wie by me Around. round. By, by my, my round. round. Nein, nicht by me round, by my round. Ah, by my round. Okay. Ja, gut. Entschuldigung. die <lacht> Experten vom Goldstückli wieder. <lacht> ja, Nathaniel <lacht> richtig, gut ja. richtig gut ja. recherchiert, richtig gut recherchiert. By my round, gut, gut, dann werde ich das jetzt hier gleich mal mit dem Rotstift ja. erstmal auswählen. Ich nehme blau, weil ich so. habe nur blau. So, buy, so my round. buy My Round. Das Erste, was mir nämlich aufgefallen ist bei dem Lied, ist, dass die Nathaniel Riddle and the Night Sweats Band offensichtlich nur ein Thema hat und das ist das Thema. Kannst du mir mal bitte noch ein Getränk besorgen? <lacht> Kennengelernt haben wir sie mit Son of a Bitch. <lacht> Give me a drink. Weißt du, wie ich meine? Und jetzt halt ja. so Buy My Round. Ähm, was ist anders macht als das Zeug, was wir bisher kannten von Nathaniel Redliffe and the Nightsweights, ist, dass das Tempo ein bisschen rausgenommen worden ist. Es ist nicht mehr so hektisch, es ist nicht mehr so krass auf Northern Soul gepolt, sondern es ist einfach schöne Musik, 70er Jahre, 60er Jahre Ästhetik. Ich fühlte mich erinnert an Harry Nilsson, mhm. ein bisschen an die Beatles, ein bisschen an Supertramp, ja. wegen dem E-Piano ganz am Anfang. Ähm, tolle Musik jedenfalls, die, wie gesagt, nur auf den ersten Blick davon handelt, dass man noch ein weiteres Getränk kaufen soll. Es soll ein Lied sein, über Freundschaften, die zu Ende gehen oder über Freundschaften, die man versucht aufrechtzuerhalten, obwohl die andere Person sich immer weiter von einem entfernt.
1: Ja, die neue P What If I ist letzte Woche rausgekommen und sind quasi Outtakes aus den Aufnahmesessions zu The Future. Das ist die letzte Studioplatte von The Night Sweats. Die kam vor zwei Jahren raus. Es gibt neue Songs wie im By Me, By My Round. Das ist ein mhm. neuer Song. Und dann aber auch wieder aufgelegte Songs, die sie neu angespielt haben, weil Nathaniel auch sagt, ja, in den Originalversionen haben wir uns da einfach in die Harmonien reingeschrien und das war für uns Sänger einfach viel zu anstrengend. Deswegen haben wir eine entspanntere Version jetzt auf die EP gepackt und äh, Konzerte dazu gibt es ja auch einige, die sie gerade bestreiten. Es hat sich alles so ein bisschen mit Corona verschoben. Mhm. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, vor drei Jahren äh, hatte ich Nathaniel zum Interview äh, zur vorletzten Platte, And It's Still Alright, und da hätte es eine Tour gegeben dann auch im Frühling und dann kam ja Corona und alles wurde verschoben. Mhm. Die ist jetzt gerade im Nachholbereich und am 21. Juni spielt er dann hier in
0: Berlin im Huxley. Stimmt, habe ich gesagt. Da gehe ich, glaube ich, hin. Ja, sollte man, sollten wir vielleicht einen Betriebsausflug hinmachen. Gute Idee. Denn es ist live natürlich unfassbar so gut. So geil. Nathaniel Radcliffe haben wir ja noch kennengelernt als Solo-Künstler. Da hat er so Folk gemacht im weitesten Sinne. Und dann hat er sich die Night Sweats dazu geholt und wurde so ein Solar. Ja, Richard Swift. Rest in Peace, Richard Swift, der große Produzent
1: aus dem Nordwesten. Von den Shins. Von den Shins unter anderem. Aber auch äh, von vielen anderen wie, ähm, wie heißt er nochmal hier, Damien... Girado mhm, mit dem hat er auch stimmt. ganz viel gemacht. Mhm. Und er war es, der Nathaniel quasi auf die Idee gebracht hat, diesen Stacks angehauchten Soul, Northern Soul quasi neu aufzulegen mit einer großen Band. Mhm. Und äh, Richard ist leider verstorben 2018. Im Interview dann, das ich hatte äh, mit Nathaniel, haben wir auch sehr viel über Richard ja, geredet. Mhm. Das war sehr interessant. Und ähm, das Happy End daraus war dann aber nicht nur, dass er schöne Songs über die Freundschaft zu, zu Richard geschrieben und veröffentlicht hat auf diesen letzten zwei Platten, sondern auch, dass ich äh, mit Nathaniel sein eigenes Gras rauchen durfte auf dem Balkon von Flux. Hä? Der hat eine eigene Marihuana. -Sorte. Und du hast das geraucht? Ich hab's mit ihm geraucht. Oh mein Gott. Aber du hast Falte. nicht inhaliert?
0: Doch. Was? Und ich habe gehustet wie eine Sau. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und schon wieder halt nicht jugendfrei. Ja. Die Ausgabe, diese Ausgabe musst du nicht jugendfrei nennen. Ja, mache ich. ja. Damit ich. das gleich am Anfang klar ist, dass wir, weiß du, ich meine, damit die Kids da nicht drauf drücken Ja, ist gut,
1: aber die Geschichte muss man schon noch erzählen, weil er ist äh, dicke und down mit Willie Nelson.
0: Aha, okay. Und von
1: Willie Nelson wissen wir ja, Willie's Reserve, so heißt die Marihuana-Marke von Willie Nelson. Echt? Ja, der <lacht> seine eigene Zucht. Und er hat quasi eine Edition gekriegt bei Willie Nelson, die heißt Night Stack Collection. Oh Mann. Ja, und die kam vor drei, vier Jahren raus und quasi im ersten Sommer, in der ersten Ernte, durfte ich von seinem Gras probieren. Wie krass
0: ist das denn? Ja. Ah, also vielleicht sollte die Legalisierung in Deutschland doch ein bisschen krasser vorangetrieben werden. Mhm. Dann sehen wir nämlich so, so Spezial-Editions-Weed-Sorten von Seed wahrscheinlich wird es ja, eine ja, geben, kann gut. ich mir gut ja, vorstellen.
1: Stimmt. Ja.
0: Oder vielleicht auch. <lacht> Mit vier nicht. E's dann. Ja, genau. Oh, ja. Also interessant, das wusste ja. ich alles gar nicht. Ja, und ich
1: habe gehustet und der so, hey, coffee's good, it opens
0: up your capillaries. Und Aha. ich so,
1: Jackie Brown! Ja. Und der so, high five, man! Okay, gut, ja.
0: wow. Nathaniel Rating. Eine Referenz das ist krass, Uli Hefliger hat mir nämlich vor dieser Aufzeichnung erzählt, dass er noch eine Anekdote mit Nathaniel Radliff hat. <lacht> das, das dass, dass die jetzt irgendwie so wir haben schön einen durchgezogen Aber Terrasse lautet, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber nun ja. So ist es mal. Denn Nathaniel Radliff and the Night sweats by my round. <lacht> Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Auf der EP, die du vorhin erwähnt hast, sind mhm. übrigens auch Stücke drauf, oder ist ein Stück drauf mit der New Orleans Jazzband Liederlegende Charlie Gabriel. Mhm. Das ist auch sehr interessant, dieses Stück, weil es nochmal eine ganz andere Facette der Nathaniel Radel of the Night Sweats Band beleuchtet. Da gab
1: es auch eine große Show übrigens letzten Dezember in Denver, äh, wo auch einige Freunde eingeladen hat, zum Beispiel auch seinen ersten äh, wichtigen Mentor und Förderer, Markus Mumford. Mhm. Dein Freund Markus Mumford von ja. Mumford Sons. Oder aber auch Jetzt kommt, jetzt kommt die Kurve. Achtung, Hermanos Gutierrez. Auch. Oh, what? Die sind auch befreundet. Nein, die haben da
0: auch gespielt, ja. Oh, Hermanos Gutierrez. Ja. Schöne Grüße. Das sind richtig coole Hunde. Ja, die
1: sind super. Die ja. sind jetzt
0: auch down und vielleicht ja. gehen sie auch auf Tour jetzt mit ja, den ja, ja. Wäre geil. Und Ich habe sogar gelesen, dass Amelia Math von Sylvan S oder auch die noch auch mitgemacht dabei. hat. Genau, die ja, war auch ja, dabei. Also Da war, das ist, äh, da kennt schon viele verschiedene Leute.
1: Apropos, äh, es gibt eine geile Doku, die müsst ihr euch angucken. Austin to Boston. Das ist quasi nach dem South by Southwest 2014, glaube ich, ja. haben sich eine, einige Bands zusammengetan, unter anderem Nathaniel Radcliffe and the Nightwads, aber auch Ben Howard, Mumford Sons, die Staves, Bear Sten, und sind zusammen in fünf Vans nach Boston gefahren.
0: Ach, die haben wir auch schon mal besprochen. Wirklich? Vor ein paar Jahren, diese Doku, ja, ja, okay. ja. Gut. Aber ich den nicht, Trailer auch nicht in, in diesem Goldleiter. Format, sondern im Vorgängerformat. Ah
1: so, im Zuckerstück.
0: Ja, ja ja Gut, also sehr zu empfehlen. Ein, super. Eine super Doku. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Nathaniel Rateliff and the Night Sweats bei Me round gehört oder bei My Round gehört. Und äh, vorhin hatte ich ja angedeutet, dass mich vor allem das Piano, das E-Piano am Anfang und die Art, wie dieses Du, 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 gesungen wird, dass mich das schwer erinnert an einen Künstler aus den 70er Jahren und den haben wir noch direkt ins Oldstückli gepackt, Intro ab. Sie hören das Oldstückli.
1: Bullseye, Vincent, Bullseye. Ja, oder? Ja, ich glaube, Harry Nilsson ist so wichtig für Nathaniel Radcliffe geworden. Der hat ja auch äh, so eine Show gespielt zum 50-Jährigen von der Harry-Nilsson-Platte A Little Touch of Schmilzen in the Night. <lacht> er hat einfach die besten <lacht> Titel gehabt. <lacht> Nilsson, Schmilson. Oh. Weil letzte, letzte Woche wurde diese Platte 50. Ah, krass. Und da hat er zusammen mit äh, einem Symphonieorchester in New York in der david Geffen hall äh, ein Konzert gespielt und die ganze Platte durchgespielt.
0: Super. Ja, Wahnsinn. Bin ich gerne dabei gewesen. Ja, Harry Nilsson war nicht umsonst für viele ein großer Einfluss. Berühmt gemacht haben ihn ja lustigerweise auch auf indirektem Wege die Beatles. Ah ja. Ja, weil seine allererste Platte oder eine seiner ersten Platten ist nicht gut gelaufen. Hat irgendwie der tour Manager oder irgendein Typ aus dem Management, aus dem Daily Management der Beatles, Derek Taylor, hier der Presseagent war. Ah, genau. okay. Der hat dann irgendwie 50 Platten davon gekauft, oder die so geil waren, hat die weiterverteilt, hat die einfach auch an die Beatles verschenkt. Aha. Und so sind die Beatles zu Harry Nilsson Fans geworden, haben das irgendwann dann auch mal öffentlich gemacht, so in einem Aha. Interview, und zack, bumm, über Nacht war Harry Nilsson noch Ist mal ein Stück geil. berühmter.
1: Multiplikatoren. Ja, back das, then. das
0: waren richtig fette <lacht> Multiplikatoren. Er hat für viele verschiedene Künstler und Künstlerinnen Lieder geschrieben und äh, auch Lieder äh, auch Leuten zu Hits verholfen für Little Richard äh, hat er seine ersten Songs geschrieben Aha. in den frühen 60ern schon. Little Richard hat Harry Nilsson dann mitgeteilt, nachdem er die ersten Songs bekommen hat, dass er ganz gut singt für einen Weißen. Das finde ich schon ganz cool. Und äh, mittlerweile, wie gesagt, ist er halt für unfassbar viele Menschen und MusikerInnen ein Riesenvorbild. Wilco Schmilko existiert als Platte auch Stimmt. als direkter Referenzpunkt. Ja zu Nilsen-Schmilzen-Platten. Und es gibt ein paar Lieder, die wir alle kennen von Harry Nilsen. Everybody's talking at me. Richtig gut. I don't hear a word they say. <lacht> ja, dann macht doch Johann zu, ne? Ja. So, den kennt jeder. Dann kennt noch jeder dieses... Gotta get up, gotta get up for the moon. Ah, das ist auch Harry Nielsen. Ja, von dieser Matryoshka-Serie, war das ja ah. plötzlich die Titelmelodie. Ja, okay. Die hat mich auch gekriegt. Und da gibt's noch ein paar weitere riesen Wie die Kokosnuss Hits von Resuma ja, Dogs, Ja, ist auch ein Riesenhit von ihm, <lacht> wo er irgendwie so, so, so ein Loop aufmacht von Leuten, die Kokosnuss mit äh, Limette getrunken haben <lacht> und like, dann zum Arzt gehen und der Arzt sagt, du musst einfach nur Kokosnuss mit Limette trinken, dann wird's wieder besser. Also, und das dreht sich dann so im Kreis. Das ist ein super Song. Und er hat eben auch drei Oktaven singen können und war deswegen auch jemand, der Eindruck machte. Ja. Auf Leute, die ebenfalls singen können. Er war sehr berühmt, sehr gut befreundet mit John Lennon und er war eben auch der Komponist des nun folgenden Stückes, das viele kennen in der Amy Man Version aus dem Film Magnolia. Aha, One nice. hat er ganz mathematisch äh, analytisch festgestellt und trotzdem emotional. One is the loneliest number. <lacht> äh, heißt äh, quasi die Quintessenz oder heißt die, die Grundlegende These in diesem Song und das ist immer noch, das ist wirklich eins der traurigsten und schönsten Liebeslieder aller Zeiten, finde ich, mhm. weil es so naiv auf den ersten Blick daherkommt und eben auch mit so einer mathematischen Formel fast schon, aber man fühlt sofort, finde ich, ja. One is the loneliest number von Harry Nilsson im Oldstückli, im Goldstückli. Goldstückli, der Podcast. Harry Nilsson, verstorben im Jahr 1994, übrigens völlig verarmt, weil okay. auch bei Harry Nilsson.
1: Trotzdem Fame mit ja, den ja, Beatles. Ja, ja,
0: ja. Also, Harry Nilsson hat einfach auch eine Finanzberaterin gehabt, die einfach komplett die Tantiemen veruntreut hat. Ups. Ja, jetzt lacht man drüber, das ist eigentlich unfassbar traurig. Aha. Aber äh, so ist es ihm geschehen. Krass. Harry Nilsson den wir hier nochmal vorstellten, im Oldstückli, hier einfach ruhig wirklich das Gesamtwerk checken. Einfach ja. beim Anbieter eures Vertrauens oder vielleicht auch auf Vinyl so ein Ding nochmal kaufen. Eine Nilsen-Platte auflegen und Augen zu und dann habt ihr extrem viel Spaß und werdet musikalisch weitergebildet.
1: Mach deine Limette noch in die Kokosnuss. Ja, das ist
0: extrem wichtig, ja.
1: <lacht> Dann wird das gut. Wir kommen zurück in die Gegenwart und möchten euch eine Künstlerin vorstellen, die heißt Kate Stables, äh, bürgerlich. Als Künstlerin nennt sie sich aber schon seit vielen, vielen Jahren This is the Kid. Ich habe sie kennengelernt vor sechs, sieben Jahren. Da hatte sie eine Platte, welche sie zusammen mit Aaron Dessner von The National Ach, aufgenommen ja. hat. Und Aaron Dessner ist eh ein wichtiger Begleiter ihrer künstlerischen Karriere und Laufbahn. Sie hat aber schon in den Nullerjahren angefangen. Ihre erste Platte wurde produziert damals von John Parrish den wir hier vor ein paar Wochen ja auch PJ angesprochen, Harvey, genau, genau, angesprochen mhm. hatten, zur aktuellen PJ Harvey-Produktion. John Parrish war der erste Wegbereiter, dann kam, wie gesagt, Aaron Destner bei der dritten Platte dazu, vor knapp zehn Jahren. Einige Jahre später hatte die dann auch folglich und logisch ein Duett auf der National-Platte zusammen mit Matt Burninger. I Am Easy To Find heißt dieses Album, ah, krass. wo es nur Duette gibt quasi mhm. und This Is The Kid ist eine Duettpartnerin cool. Und jetzt gibt es das neue sechste Album, Careful of Your Keepers, welches jetzt am Freitag rausgekommen ist. Hier kommt der dritte Produzent ins Spiel, nämlich der großartige Groove Ries von den Super Furry Animals. Ja, aber
0: der hat ja mal hier einen riesen Job gemacht ah, ja, bei der ja, nachfolgenden ja, ja. Nummer Stuck in a Room. Großartig. Hier einfach wirklich, da fordere ich Geduld ein von unserer Hörerschaft. Ladies and gentlemen, non-binary listeners, bleiben Sie dran für das Ende der zweiten Strophe bei Aha. diesem Lied, weil da kommen plötzlich Bläser um die Ecke, ist so geil. die die gesamte Gangsmelodie aufnehmen und wiederholen, so Call-and-Response-mäßig, und das ist ein äh, mind blowing guter Moment ja aber trotzdem muss man sagen trotz Gruffries mhm. Aaron Dessner oder John Parrish es klingt alles immer nach This
1: Is The Kids ja. Sie hat so einen unverkennbaren Sound und eine unverkennbare Art zu singen ja das ich stimmt ich bin verliebt immer ja.
0: wieder also es ist ja genau und es ist immer wieder ein Beweis dafür dass äh, es eben keine Dudes im Hintergrund braucht mhm. um so eine Künstlerin groß zu machen die Künstlerin ist schon von selber groß genau auf jeden so. Fall stuck in a room hat mich auch wie du gerade sagtest wegen der Art ihres Gesangs total fasziniert weil ja. es so ein bisschen hinten dran ist und trotzdem extrem rhythmisch und on point so finde ich von der von der rhythmischen Bewegung her schon fast ein bisschen Rap-mäßig, kann man fast schon sagen an <lacht> ja, manchen Stellen das und dann eben diese diese Bläser die da reinkommen es ist wahnsinnig toll. Tolles Stück Musik. Vielen Dank fürs Mitbringen. Das ja, Lied schön. handelt, um das vielleicht noch kurz zu Genau, Du zuerst. Nicht nur von äh, der Tatsache, dass man in einem Raum feststeckt. Das ist ja quasi die 1 zu 1 Übersetzung von Stuck in a Room. Sondern es geht um Räume, die wir uns selbst geistig und psychisch schaffen, aus mhm. denen wir nicht auszubrechen. Verhaltensmuster. Genau, aus denen wir es nicht schaffen auszubrechen. Verhaltensmuster ist wahrscheinlich ja. genau das richtige Wort. Hast du schön gesagt. Du auch. <lacht> Verhaltensmuster, hat er gesagt. This is the kid with Stuck in a Room. Goldstückli, der nummer 1 podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden
1: Retrievern. <lacht> Tolle neue Musik von This Is The Kids. Stuck in a Room, ist der zweitletzte Song auf ihrer neuen Platte, nennt sich Careful of Your Keepers und ist am Freitag erschienen. Wir sind große Fans, auch hier nachhören nochmal das ganze Werk von ihr und auch die Duettplatte von The National,
0: mhm. eine sehr schöne Platte gewesen, mhm. easy to find. Kannst du ja nochmal in die Liner Notes packen oder in den Gold Letterly. Ja Newsletter. genau,
1: so ist das dann auch easy to find. Ja, ja.
0: genau, so Shit. sieht's nämlich mal aus. This is the Kid, wirklich tolle, tolle, tolle Musik, die Drums klingen super, Das ist super gesungen, die Bläser. Wir sind riesen Fans. Ich bin ein großer Fan der Cancel-Culture, gebe ich auch zu. So. Ja, ich finde das gut. Wieso? Wenn, na, weil es einfach erstmal heißt, Cancel-Culture ist ja schon mal so ein Begriff, der von rechts sozusagen umgedeutet worden ist. Und die ganze, die Woke-Bubble, die, die macht uns alle fertig. Ja, na, na, na. All die Leute, die von Cancel-Culture quasi reden und sich darüber beschweren, profitieren im Prinzip davon. Also ja. Lisa Eckert, Dieter nur, nennen sie beim Namen. Die werden einfach alle, die haben geilere Auftritte als vorher, habe ich das Gefühl Und sozusagen. das Gendern ist auch so anstrengend. Ja, ja, genau. Das oh, Das Gendern, genau. Das ist das Allerschönste. <lacht> Ähm, jetzt ist aber auch mit Rammstein wieder mal was passiert, wo man denkt, es ist vielleicht wirklich ganz gut, wenn es sowas wie eine Consequence Culture zumindest gibt. Und ist so schön es ein, Afrika ein afrikanischer, sage ich, ein amerikanischer Bürgerrechtler vor einigen Jahren formuliert hat: "Mein Cancel Culture ist vielleicht auch das falsche Wort, der falsche Begriff, der dann auch Angst macht. Aber vielleicht sollten wir eine Consequence Culture etablieren, denn Taten, die anderen Menschen schaden, haben Konsequenzen. Das ist nun mal so und das muss auch gelten für Leute, die auf Bühnen stehen. Mhm. So, so ungefähr hat das formuliert. Äh, Cancel Culture äh, ist jetzt also für mich als Begriff nicht mehr so interessant wie Consequence Culture, aber die Cancel Culture Band, die finde ich jetzt richtig Ach, geil. Ach so! Ja, ich bin ein Riesenfan von Cancel Culture aus England. Das ist gut. Ja, es ist, Wer ist das? Es, das nie ja also Es ist auch wirklich schwierig rauszufinden. Damien Burbank heißt der Hauptkopf in dieser Band. Ah, oh, das ist der Masked Man, ist das der? Nee, ich glaube, Damien Burbank ist der Lo-Fi-Boy. Aber es ist halt alles unklar. <lacht> okay. Also, gut. also, also die, die Recherche ist hier wirklich an Grenzen geraten, was aber glaube ich ein bisschen auch Absicht ist, bei diesem Kollektiv- also, aus England. So viel ist klar. Es handelt sich um ein Kollektiv, das aus Musikern und MusikerInnen besteht. Producer und ProducerInnen machen hier quasi in so einem Ringrepeats mit Anfassen das alles zu Hause klar oder Aha. in einem heimischen Studio und äh, verlassen sich auf ihre eigenen Skills, die durchaus vorhanden sind. Could You Be heißt die neue Single von Cancel Culture. Ich habe mir bei Stranger nochmal ausgesucht aus dem Jahr 2022. Late 2022 ist das. Äh, weil ich den als Einstieg in dieses kollektiv ganz gut finde. Der ist ja sehr poppig und sehr äh, ja, wie soll man sagen, einprägsam. Aha. Das andere Ding ist auch toll, weil es sehr verzerrt ist und weil es Hip-Hop und Drum and Bass auf eine schöne Art und Weise vermischt. Also da ruhig auch nochmal draufhauen. Äh, draufhören. Aber ich bin... Gut. <lacht> auf Die Cancel könnte draufhauen! Hau halt drauf! <lacht> A Project of Art and Irony wird es auch genannt in den Liner Notes sozusagen. Mhm. Da merkt man, äh, dass das jetzt auch nicht alles so hundertprozentig ernst zu nehmen ist was wir hier jetzt hören von Cancel Culture. Ich bin aber, wie gesagt, ein großer Fan erstmal des Bandnamens. Da bin ich ein großer Fan von Kollektiven. Ja. Die sagen ja, Plattenindustrie will das und das. Die sagen, ihr sollt alle solo machen. Wir sagen aber, nee, wir machen das Kollektiv. Wir machen alles zusammen. Und in jedem Song gibt es einen anderen Sänger. Scheißegal. Aha. Das finde ich super. Und dann eben im Endeffekt auch noch das Liedchen, das wir nun hier hören werden. Das ist sehr, sehr gut. Was mir gefallen hat, sind die Sängerinnen hier, Tiffy und Planet Girl. Aber ich
1: weiß jetzt nicht, welches... Hast du rausgefunden, wer hier ist? Du kannst,
0: singt? du kannst es nicht. Das ist Tiffy Girl. Das ist nee, Planet, Planet Girl und Tiffy. Ja. So. Yeah, und Planet Girl singt hier bei Stranger. Ah, okay, gut. Und wer Planet Girl ist, das könnt ihr schön selber rausfinden. Wenn man bei Spotify Cancel Culture anklickt und da die Informationen zur Band, Aha. dann kommt da so gefühlt eine fünf, die nach vier Seiten lange Aufzählung <lacht> aller Leute, die da mitmachen und okay, alle okay. mit Links. Also die kann man dann alle anklicken. Aber man darf ah, hier auch nicht, links, man darf hier ja. auch nicht vergessen, das Ding ist noch relativ neu im Business. Und zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hier haben Cancel Culture auf Instagram 870 Follower. Das oh. sind einfach 132 weniger als das Goldstückli. Das ist echt noch klein. Aber ich habe es entdeckt auf einer Playlist in the UK und bin großer Fan. Cancel cool. Culture mit Stranger. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Das war Stranger von der Cancel Culture. Großer, großer, großer Song. Ich find's gut. Du ja. bist heute sehr poppig unterwegs.
0: Ja, stimmt. Obwohl, ich habe ja diesen, obwohl dieser dieser Punk song war auch Pop-Punk. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin heute sehr poppig unterwegs. Das stimmt. Liegt auch am Sommer. Im Sommer. Wirklich? Na, das ist doch so. Im Sommer möchte man diese leichtfüßigen Melodien doch viel lieber hören als jetzt so Nick Cave oder. <lacht> weißt du, ich, ich meine, was, was solches, hat auch
1: Happy Songs. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht. Doch ich, schon zwei, drei. Ich, ich erinnere mich an keinen. <lacht> <lacht> Aber. Du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt die ganze Zeit The Cure hören oder Nein Inch Nails bei so einem Wetter. Ja, ja, nee.
1: Also ich höre ja, eh keine Nein Inch Nails mehr.
0: Boah, das mochte ich aber gerne früher. Ja,
1: früher, aber jetzt höre ich das nicht mehr. Hörst du das noch?
0: Nee. Okay. Das stimmt. Das stimmt, man hört
1: Obwohl nichts. es gibt, also ein, einer der größten Hits von Nine Inch Nails, mache ich in meinem Oldstück, real. nächstes ja. Ja. Mal. Ja. We're in this together. Das ist okay. ein riesen Song. Von The Fragile, das ist eh die Es ist dieser, dieser
0: krass Getrommelte mit diesem Trommelwirbel, der die ganze Zeit durchgeht. Nee, nee, das ist, glaube ich,
1: das ist hier The Swine, irgendwas, ne? Ja, ja, ja. Von Die ist mir zu krass, aber The Fragile fand ich dann geil,
0: weil da wurde es so frickliger. Ja, ich hab's geliebt früher. Ja, das war auch gut. die, das war, das war halt wirklich noch so, ich habe ja als Kind schon Slayer gehört, sozusagen, so mit mhm. elf, zwölf. Ja. Und das war natürlich auch schon ein bisschen shocking. Das was so Lyrics da passierte und die T-Shirt-Ästhetik meiner Family war Nicht so ein nur bisschen. Das. Die, war die Musik ein bisschen, war auch schockiert. Ja, ja, und meine Family ja. war wirklich so ein bisschen, damals war das noch so, ja. in den Late 80s. Dann waren die noch ein bisschen so besorgt. Was ist jetzt, also zündet er jetzt als nächstes in Norwegen Kirchen an oder was passiert mit dem Jungen? Oder, oder in Waldorf. <lacht> ja, was ist da los? Was passiert mit dem Jungen? Ja, das gut. Aber,
1: und dann ging das aber also vorbei ja.
0: und dann kam diesen Nein inch Nails-Zeit, Da waren wir ja schon ein bisschen älter. Mit diesem I wanna feel like an animal ja, und so. ja. Das war echt heftig. Ja, das war heftig. Heftiger Shit. Und Heftige wir hoffen 90, mal, dass ja. bei Trent Reznor, das lyrische Ich, mhm. nach wie vor getrennt bleibt von seinen persönlichen Taten. Nicht so wie bei
1: Ja, das war ja alles TL. sehr... Äh, das ist auch mal wieder Boutiquen verkaufen in Wuppertal, <lacht> da. Diese Texte, das war ja alles so drogengeschwängert. Ja. Und wo er dann angefangen hat, keine Drogen mehr zu nehmen und ins Fitnessstudio zu gehen... Da wurde es dann auch nicht mehr so dringlich. Mhm.
0: Also da hat er irgendwie die Dringlichkeit verloren. Warte mal, ich schreibe mir nochmal ein Old Stückchen auf, weil das hab ich, ich hab den, da habe ich auch den Titel jetzt letztens wieder im Kopf gehabt. Monster Magnet haben noch mal eine Platte rausgebracht, die hieß It's a satanic drug thing you wouldn't understand. Ja. <lacht> auch ein super Titel. Ja, Immer noch voll der gute Supertitel.
1: Ja. Me Megasonic, nee, Megasonic Warhead ja. war da, glaube ich, drauf. Oder nee, das war die Platte danach.
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Auch aber ein Riesensong. Ich fand das echt so geil. Monst
1: aber ich meine, jetzt in der ganzen Monster Magnet auch eine große Band mit ja. einer Zero Row, ne? Echt? Also mit Row Zero, ja. Echt? ja. Da gehen dann auch die Tourmanagers raus mit AAA Pässen und holen nee. die Chicks rein. Ehrlich. Das ist jetzt nicht nur Rammstein. Das ist im Rock
0: ist das sehr sehr beliebt. Ja, okay, aber sagen wir mal, dass man vielleicht auch jemanden aus dem Umfeld der Band da so rausschickt und vielleicht auch so sagt, hier die, die hübscheren Menschen oder die hübschen Mädchen sollen jetzt auf die Party kommen, mhm. ist unter Umständen grenzwertig, aber hat ja quasi keine Konsequenzen. Nee, nee. Dass dann im Backstage-Bereich irgendwie K.O.-Tropfen verabreicht werden und dann nochmal eine Auswahl gekommen ja, wird, ja. die dann, also ich habe diese, diese YouTube-Videos zum Thema mir in voller Länge angeguckt. Und das ist wirklich gruseliger guseliger Schissel. Aber ja. äh, vielleicht dann auch ist Monster Magnet auch direkt wieder rausgeflogen aus der oldstückli liste weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Also ja, das, Dave
1: Wendorf ist auch so ein bisschen ja, nee, weil sketchy. Das ne? ist jetzt
0: wirklich was, da muss man jetzt vielleicht auch noch mal vermehrt drauf achten, dass ja. man sich, wenn man so eine Band, so eine, gerade so eine breitbeinig auftretende Rockband, deren Musik man ja manchmal doch noch geil findet, ja, ja. da muss man jetzt echt ein bisschen genauer hingucken. Ja, die, all
1: die, die auch noch da sind, also ich bin bei den Queens zum Beispiel, bin ich auch sehr skeptisch geworden. Queen so, ne? of
0: the Stone Age. Ja, also
1: das häusliche Gewalt Thema bei Josh Homme ja. ist ja auch da, ja. so ne ist ja nicht mehr zusammen mit Brody Doll, man weiß nicht genau wieso. Es sind einfach alles so Issues, wo ich nicht mit zu tun haben. Ja. Ich, will ich will da nicht dran denken. Da verstehe
0: ich auch wirklich, da verstehe ich auch nicht, die Leute, die dann jetzt diese Konzerte noch besuchen von der Band mit R, weil, und dann so sagen, ja, yeah, ich habe das Ticket irgendwie schon vor Monaten gekauft, ich könnte das dann auch nicht mehr genießen. Ich hätte dann einfach die ganze Zeit im Hinterkopf den Gedanken, dass es ein krasser Wichser ist, der da auf der ja. Bühne steht. Was, was soll ich dann noch jubeln, wenn der fertig gesungen hat, den Song? Ja, ich glaube, es ist einfach alles auch zu Ende geballert bei ja. dem.
1: Also das ist die Synapsen sind da oben ja. nicht mehr Boogie tanzen, ah. das ist nichts mehr da
0: oben. Ich weiß auch nicht. Also, ich also, ich habe von Anfang an auch Probleme gehabt mit dieser mit diesem Flirt, mit dieser deutsch bei Rammstein. Das hat mich immer richtig krass genervt. Und es ist ja, jetzt sieht man ja jetzt auch ein bisschen, zumindestens, dass dieses äh, ironische Spiel mit so deutschen Ästhetiken, dass es eben nicht nur Leute anzieht, die ironisch mit diesen Ästhetiken spielen wollen, mhm. sondern auch Leute, die es geil finden einfach. Ja. Ne? ja. Ist einfach so. Damit müssen sie, hätten sie vielleicht auch...
1: Und das Krasse, weil das die erfolgreichste deutsche Band ist, getraut sich niemand, was zu sagen, weil die so viel Asche machen. Mm. Diese Band macht so viel Geld, es traut sich niemand, was zu sagen, weil dann irgendwie ja, alle ja. immer noch verdienen. So, ne? ja wäre so eine nicht... mediocre Band, ja. die nur so halb erfolgreich wäre, die würden gerade gelünscht werden. Ja. In den Medien.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass auch dieses Video, das relativ äh, prominent auch durch die Tagesschau ging und so von der YouTuberin, der Name ich jetzt gerade vergessen habe. Lynn. Ja, sehr gut. Nein, das war ja die die, die, erste. die die erste, genau. Aber es gibt eine deutsche YouTuberin, ach, stimmt. die dann sehr Sorry. langes, ein ja. sehr tolles Video dazu gemacht hat. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Können wir auch in die Liner Notes schreiben. Ja. Weil es ist wirklich so sehenswert, wie sie das erzählt und, und, und irgendwie beschreibt. Und ähm, das ist schon irgendwie heftig. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich jetzt hinaus wollte.
1: Ja, Rammstein
0: sind einfach blöd. <lacht> ja, ach so, ja, genau. Lass uns es einfach... <lacht> lass uns das einfach so machen. Blöde Band. Ja. Ist einfach eine blöde Band. Eine gute Band. Eine herzenswarme Band. Eine Band, die wir schon lange lieben. Vor allen Dingen wegen eines Musikers, der da mitmacht. Haben wir nun im Angebot, um von diesem Thema runterzukommen. Wir sind verabredet mit They Owe Us. Oh ja, Christopher Ragenstam, Ein Freund,
1: könnte man sagen. Er ist wirklich ein Freund, Freund geworden total. in den letzten Jahren. Ne? Ja. Solo viele Sachen gemacht, dann mit Christopher in der Haberheads. We are all different, weißt du noch, war ja die große Hymne. Ja. Da wurdest du ja auch zitiert quasi auf dem Tourplakat von Christoph in der Arbeit. Ja. Der hat mir geschrieben vor einer Woche, er nennt mich Boss. Er schreibt dann Boss, do you think it's possible for me to visit your podcast? Feels weird to release a tune and not visit you
0: guys. Oh wow.
1: You're sort of the heart and German infrastructure.
0: Wir sind the heart of German infrastructure? Ja. Geil, damit gehen wir auf Tour. <lacht> <lacht> The Heart of German Infrastructure. Nein, nein, doch, genau machen wir keine das. Keine
1: rammstein referenz Nee, wir machen das auf
0: Englisch, <lacht> aber mit gerolltem R und richtig viel Pyro. Okay, ich meine, ja. wenn Rammstein jetzt irgendwie doch gecancelt werden oder Consequence Culture erfahren... ein ja Vakuum. Gut, ja, genau. Das und dann, muss
1: gefüllt werden. Genau,
0: und wo soll die, ganze, die ganzen pyro die weinen doch sonst, wenn <lacht> das die das nicht <lacht> verballern können, das <lacht> Zeug. Dann machen wir einfach Goldstückli live. Ja. The Heart of German Infrastructure. <lacht> <lacht> Und die Mucke ist so ein bisschen nein schnells mäßig
1: Ah, okay, da schließt sich der Kreis, <lacht> ja. wieder. Weißt so. du noch,
0: als Urli und Winson diese Band gründeten, die jetzt weltberühmt ist? <lacht> <lacht>
1: 12 Inch Stones. Yeah. 12 Inch Stones of the Queens. Yeah. So, ähm, Christoph hat sich gemeldet. They Owe ist sein Projekt. Er hat das eigentlich angefangen mit, ähm, Andreas Rane vor ein paar Jahren. Der ist aber nicht mehr mit dabei. So. Trotzdem nennt er es ein Freundesprojekt, weil immer wieder Freunde kommen, äh, ihm helfen, mit einzuspielen. Jetzt hat er ein neues Lied veröffentlicht vor ein paar Tagen. Das hat er zusammen aufgenommen mit Klaas-Henrik Hörngrin. Der hat auch schon für Anne Bruhn oder Jenny Wilson äh, mitgespielt und mitkomponiert. Und Anton Tuveson, auch ein Singer-Songwriter aus Schweden. Mhm. Ungefähr eine halbe Stunde nördlich von Göteborg wohnt Christopher in Kungelf. Und da hat er ein eigenes Studio, wo er immer wieder diese Freunde und Freundinnen einlädt, mit denen musiziert und das aufnimmt. Der neueste Song ist auch so ein bisschen eine Hymne für unseren Podcast-Wintern, also für uns zwei. Total. Quasi, ne? The older you get, more golden you look.
0: <lacht> das ist eigentlich, also wirklich auf mehreren Ebenen, der perfekte Song für uns zwei beiden Nasen. Total, total. Ich <lacht> freue mich sehr, dass The Ours äh, immer noch existieren, dass Christopher immer noch
1: da ist. Guckt euch seine Videos an, auch wenn die auf Schwedisch angesprochen sind. Das macht großes, großes... Äh, es macht großen Spaß, mhm. so ist richtig. Es macht großen Spaß, ihm zuzuhören und zuzugucken, auch wenn man ihn nicht versteht. Wir lieben dich, Christopher. Ja,
0: voll. Vielen Dank fürs Zuschicken dieses Liedes und fürs Kontakt halten. Christopher Ragensam ist auch wirklich einer der ganz wenigen KünstlerInnen aus ja, dann doch 15 Jahren Radiointerviews. Mhm. Mit denen ich dann auch so zwei, drei mal privat privaten Bier trinken war. Also, so, der war dann in Berlin mhm. und wir waren nicht mal zum Interview verabredet, aber er meldet sich dann und will mit einem ein Bier trinken gehen.
1: Ah, da fällt mir auch noch eine Geschichte ein. Mhm. Du hast ihm gesagt, bei einem Besuch bei Flux, ähm, wenn er wieder mal in Berlin ist, soll er einfach Klingel kommen. Ja. Und das hat er dann getan, an dem Tag, es war ein Samstag, ich weiß noch ganz genau, als der Sender auseinanderflog. Ich war ja nicht nur Musikchef bei dem Sender, sondern auch noch technischer Supervisor.
0: <lacht> ja, also so ist wie alle K auch Putzfrau gleichzeitig waren und Spülmaschinen einräumen dann,
1: ja, Dann ist die, äh, die ganze Sendekette für alles, also fürs Internet, für den F Fernsehturm, etc., alles zusammengefaltet, alles zusammengebrochen, Rechner kaputt, ging gar nichts mehr. Ich am Samstag auf den Knien Rechner aufgeschraubt, keine Ahnung, von Tut und Blasen und da macht's den Ding dong. Wer steht vor der Tür? Christopher Rangstam. <lacht> you told me I should come over when I visit Berlin. Oh shit. Da, da, da habe ich, hab ich mit ihm Kaffee getrunken. Ja, Aber das hat, war das schön.
0: Ja, ja. eben. Das hat's gut er ist wirklich ein krass sympathischer Typ und eben auch ein toller Musiker, der es schafft, poppige Melodien und nachvollziehbare Refrains zu schreiben und trotzdem die Kanten nicht wegzulassen. Das finde ich gut. Mhm. Alles, was er gemacht hat, hat immer Ecken und Kanten gehabt. Und äh, auch dafür lieben wir ihn. They owe us mit The older you get, the more golden you look. Goldstückli, der Podcast.
1: Ah, ein schöner Abschlusssong. Voll. Besser könnte das nicht sein bei Voll uns im Goldstückli. Danke, Christopher, fürs Schreiben. They owe us. The older you get, more golden you look. Ist ein Vorbote auf eine neue Platte, auf die dritte Platte von They Owe Us. Die kommt aber erst im Januar. Okay, alles klar. Also erst 2024.
0: So, wir beiden sehen uns aber schon nächste Woche wieder, holt Hefliger. Sehr gerne. Sehr gerne. Mit Wo wollen wir aufnehmen? Hats Gucken wir mal. Ich, ich fand es Ja, es war jetzt bei mir dann doch ganz schön mal wieder, ne, in meinem ja. Wohnzimmerchen. Und zu so früh fand ich auch gut. Ich ah. habe irgendwie einen ganz anderen Druck drauf. Ja?
1: ja. Also jetzt ah. nicht, dass ich aufs Klo muss, aber einfach so <lacht> im Kopf, weißt du?
0: <lacht> gut, dann hätten wir das auch erklärt. Ich weiß es noch nicht. Ich, Also ich glaube so, ich finde so 13, 14 Uhr besser bin ich, habe ich das Gefühl wacher zu sein, aber ja. es ging jetzt aus meiner Sicht dann doch besser ja, als gedacht. okay, oder? Ja, voll ja, du bist schön. auch sehr wach jetzt. Ja, jetzt Gold. geht's. Ja, Für die Autobahn ist das perfekt. Wache Quatsch mit Uli <lacht> Vielen Dank fürs Runterladen und fürs Zuhören, werte Hörerschaft. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, checkt unsere Socials, meldet euch unter Umständen auf goldstückli.com.de De. De. Bei De. Gold. Gold. .de. Ja. Meldet euch da, wenn ihr Bock habt, für unseren Newsletter an. Und wenn ihr Songs vermisst, oder wenn ihr das Gefühl habt, es gibt hier ein Lied, das Uli und Winsor mal besprechen sollten, dann immer mhm. her damit. Auch da freuen wir uns. Sehr gerne. Kontakt at ist unsere Mailadresse. Yes. Und fluege.de wird unser nächster Sponsor nach bialetti.it. <lacht> <deiner> <lacht> Egal, Hauptsache die Kohle kommt rein. Ja, stimmt, <lacht> Bis Nein. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, sagen der Winsor Und der Uli. Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern mit Urli und Vincent. Lad ihn dir runter und dann hören ihn dir an. Den Podcast mit dem Vincent und dem Mut. Die neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
1: They call it the gold, they call it the gold, gold, stipli. The gold, gold, stipli.